0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass heute wieder eine neue Podcast-Folge auf dich wartet. Und bevor es gleich losgeht, erstmal vielen Dank an Hanfgeflüster für die heutige Unterstützung der Podcast-Folge. Hanfgeflüster entwickelt nachhaltige CBD-Produkte auf der Basis von ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Da bei uns der Alltag ja ganz oft mal so ein bisschen stressig und anstrengend werden kann, kann ein das CBD-Öl von Hanfgeflüster wunderbar dabei unterstützen, den Körper und die Muskeln zu entspannen. Dabei meine ich aber jetzt nicht das klassische Cannabis, von dem man süchtig oder high wird, sondern die CBD-Tropfen, die aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen werden. Und das Öl wirkt also nicht psychoaktiv und hat auch keine negativen Nebenwirkungen. Es wird lokal in Berlin hergestellt. Und das Tolle ist, dass bei jedem verkauften Produkt eine, ein Baum gepflanzt wird und 10% von den Gewinnen gehen an nachhaltige Projekte. Das eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass es sehr gut, dass also das CBD ist sehr gut beim Einschlafen und auch bei Unterlappschmerzen oder auch bei stressigen Phasen sehr gut helfen kann. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TastyKaty20, klein und zusammengeschrieben habt ihr die Möglichkeit, 20% Rabatt auf alle Produkte zu erhalten. Den Link dazu findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge, mit der es jetzt losgeht, möchte ich euch fünf, ja, man kann sagen Ayurveda-Hacks oder so eine Art Must-Haves aus dem ayurveda oder generell, was meiner Meinung nach einfach zum gesunden Leben dazugehört. Was man eben so meiner Meinung nach braucht, aus der Sichtweise des Ayurvedas braucht, um ein gesundes Leben zu, ja, zu führen. Da kann man natürlich noch tausend andere Dinge jetzt dazu zählen, aber das sind so die Basics, bezogen auf, ähm, jetzt nicht unbedingt auf zwischenmenschliche Beziehungen oder auf jetzt die Liebe, die natürlich, was unglaublich wichtig ist, gar keine Frage, sondern jetzt in erster Linie auf Dinge, so wie Schlaf, wie Bewegung und Ernährung. Und deswegen dachte ich, ich mache einmal eine Podcast-Folge, was wirklich so eine gute Zusammenfassung von allem ist und deswegen, ja, ich jetzt dazu eine Podcast-Folge und ich fange gleich mal bei dem allerersten an. Das ist jetzt etwas wahrscheinlich, was nicht ganz so viele gerne hören, aber es ist so, so wichtig, weil es ist meistens so, dass wenn ich auch Beratung mache oder in den Kursen bin und Menschen haben bestimmte Beschwerden und so war es auch bei mir der Fall, dass es Außerhalb von der Ernährung meistens so zwei Dinge gibt, die ähm, viele Menschen machen und was ihnen erstmal gar nicht so bewusst ist, dass das so eine große Auswirkung auf die Gesundheit, auf das tägliche Wohlbefinden, auf das, Energie, auf das Energielevel hat und der Punkt Nummer eins ist Schlaf. Schlaf ist einfach unglaublich wichtig. Natürlich kann man auch irgendwo zu viel schlafen. Das kennt bestimmt jeder, dass man sehr viel schläft und dann ist man irgendwie noch mehr müde als eh und je. Aber wenn der Körper in seinem natürlichen Gleichgewicht ist, dann schläft man automatisch eigentlich nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern so viel, wie es der Körper eben braucht. Und Schlaf ist einfach das Regenerationsmittel überhaupt. Ja, also es passiert, es gibt eigentlich keinen kein Prozess oder keinen Abschnitt am Tag, wo der Körper so viel wo so viele Zellernährungsprozesse ablaufen, wo so viel ähm, ja, Stoffwechselaktivität und so weiter einfach passiert wie im Schlaf. Und wir brauchen einfach einen guten Schlaf und vor allem genügend Schlaf, damit unser Körper überhaupt erst richtig funktionieren kann. Und man sagt, jeder Mensch braucht mindestens ungefähr siebeneinhalb bis neun Stunden. Das ist so ein bisschen individuell, aber unter siebeneinhalb Stunden, auch wenn man sich das vielleicht antrainiert hat und man sagt, ja, ich komme mit sechs Stunden gut zurecht, dann ist es nur etwas, was der Körper dann irgendwann gelernt hat, so ein bisschen zu komprimieren. Aber das zeigt sich dann oft an in anderen Bereichen. Und ganz oft sehe ich das, dass man meint, ja, ich habe aber irgendwelche Beschwerden in ganz anderen Bereichen und das hat mit dem Schlaf nichts zu tun. Das alles ist miteinander verbunden und deswegen hat auch der Schlaf auch etwas mit ja, mit, mit vielleicht auch Verdauungsbeschwerden oder Gelenksbeschwerden oder einfach einem ähm, hohen Risiko oder beziehungsweise einer hohen Stressanfälligkeit zu tun. Und ich erlebe auch immer wieder, dass wir in einer Welt leben, wo sehr, sehr viele Menschen Angststörungen haben und ähm, viel Panikattacken und so weiter. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, also dazu gibt es auch Studien und ähm, das sagen auch viele Ärzte und auch Psychotherapeuten, dass das ganz, ganz viel mit dem, mit dem Schlaf zu tun hat, weil wir auch viel schneller überreizt werden und viel schneller so ein bisschen instabil, labil werden, ähm, wenn wir einfach nicht genügend schlafen. Und ich glaube, jeder kennt das vielleicht, also bei mir ist es auf jeden Fall der Fall, wenn ich sehr müde bin und mal nicht genügend geschlafen habe, dann habe ich immer das Gefühl, dass jedes Problem, das ich irgendwie gerade in meinem Leben habe, ungefähr zehnmal so groß ist, wie es eigentlich der Fall ist. Und wenn ich dann darüber geschlafen habe und vor allem genügend geschlafen habe und dann am nächsten Tag ausgeschlafen bin, dann ist das Problem schon gar nicht mehr so groß. Und das ist nämlich oft am Abend, wenn man dann so k.o. ist und dann hat man irgendwie das Gefühl, oh, es gibt einfach... Irgendwelche Sachen, die sind einfach so schwierig im Leben und wenn man genügend geschlafen hat, dann sieht die Welt schon so ein bisschen anders aus. Da sieht man auch schon mal, wie unglaublich wichtig Schlaf ist. Und man muss einfach individuell schauen, ob man eher derjenige ist, der mit siebeneinhalb Stunden zurechtkommt oder ob man wirklich jemand ist, der ähm, neun Stunden braucht. Also bei mir persönlich ist es auch so, ich brauche auf jeden Fall meine acht Stunden weniger ähm, geht bei mir eigentlich nicht. Ich kann das vielleicht ein zwei Mal die Woche machen, aber dann brauche ich auch wieder ähm, ein zwei Nächte, wo ich dann vielleicht neun Stunden Schlaf abbekomme, ja, dass sich das ausgleicht. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich so viel im Leben schaffe und den ganzen Tag auch so recht produktiv bin und relativ Energie, viel Energie habe, weil mir mein Schlaf so wichtig ist. Und auch wenn ich viel stressige Phasen habe, dann empfinde ich die vielleicht nicht als allzu stressig, wie es jemand anderer empfinden würde, weil ich so sehr auf meinen Schlaf achte. Und auch die Menschen in meinem Umfeld wissen, sie brauchen mich nach Viertel vor zehn nicht mehr anrufen und mir auch nicht mehr schreiben, wenn sie noch eine Antwort haben wollen, weil ich da eigentlich ziemlich rigoros bin ähm, und sage, nee, ich muss jetzt dann schlafen. Und ähm, nach zehn Uhr schlafe ich eigentlich nie, also das ist super, super selten. Sei denn, ich bin jetzt mal wo eingeladen oder habe am Wochenende mal Freunde da. Ja, dann schlafe ich natürlich auch später. Aber das ist eben nicht die Regel. Also, das ist nicht das, was ich jeden Tag mache, sondern das ist wirklich, das sind dann Ausnahmen. Und damit kommt der Körper ja dann auch gut zurecht. Dann habe ich ja auch die Möglichkeit, am nächsten Tag ein bisschen länger zu schlafen und kann dann den Tag später wieder in meinen natürlichen Rhythmus wieder reinfinden. Und ähm, das Ding ist, Weswegen ich auch immer sage, oder beziehungsweise warum der Ayurveda sagt, wir sollen optimalerweise gegen 22 Uhr ins Bett gehen, also damit meine ich nicht ins Bett gehen und noch zwei Stunden lesen oder Fernseh gucken, sondern wirklich gegen 22 Uhr die Lichter ausmachen, spätestens 22.30 Uhr. Weil es gibt ja die Doshas, also Vata, Peter und Kaffee und die haben wir in unserem Körper, die gibt es aber auch in der Natur und genau, die gibt es eben nicht nur in unserem Körper, sondern auch in der Natur und in der Natur gibt es eben diese Dosha-Uhr. Warte, Peter Kaffer genauso. Und wir haben ja alle Doscher in uns und in der Natur gibt es auch alle Doshas. Und wenn man mal den Tagesablauf anguckt, dann gibt es zu jeder Tageszeitspanne, nenne ich das jetzt mal, gibt es ein anderes Doscher, was da ähm, überhand nimmt, also was da vorrangig ist. Zum Beispiel, das ist so das, was ich sicher jeder ganz gut vielleicht merken kann, zwischen ungefähr 10 und 2 Uhr, also zwischen 10 und 14 Uhr, also die Mittagszeit, ist die Pita-Zeit. Da haben viele Leute noch Hunger, da ähm, hat man dann, wenn auch am meisten Hunger, vielleicht so gegen 13 Uhr, da kann man Dinge dann gut verdauen, man hat vielleicht auch relativ viel Energie und das ist so die Pita-Zeit, ja, die steht für Umsetzung, für die Verdauung und... Dann gegen Abend, also 22 Uhr, das ist dann eigentlich, also von 18 bis 22 Uhr, das ist die Kafferzeit. Und die steht eben für das Runterfahren, also für das Ruhe kommen. Und diese Zeit wollen wir mitnehmen. Also die wollen wir wirklich aktiv mitnehmen, mit in unseren Schlaf, damit wir nämlich auch in der Zeit mit der Natur, mit den Rhythmen zusammenarbeiten können. Und uns fällt es, es fällt einem viel leichter, in der Zeit einzuschlafen, als, und da jetzt aufgepasst, wenn es. 22 Uhr ist und dann die Pita-Zeit wieder beginnt, weil von 22 Uhr bis 2 Uhr am Morgen ist nämlich die Pita-Zeit und die steht nämlich für die ganzen, das was ich vorher schon mal gesagt habe, für die ganzen Stoffwechselaktivitäten, für teilweise auch Verdauungsprozesse, für Zellerneuerung, also das ist das Umsetzungsprinzip, da passiert ganz viel im Körper. Und in dieser Zeit sollten wir schlafen, ja, damit der Körper das auch alles praktisch äh, verrichten kann, damit er das eben alles, ja, damit das alles stattfinden kann und wir ihn dabei auch nicht stören. Und wenn man diese Zeit jetzt übergeht, dann passiert nämlich Folgendes und ich denke, das Phänomen kennt bestimmt jeder, wir werden wieder wach. Also ganz viele kennen das vielleicht, ich kenne das natürlich auch, dass man vielleicht abends heimkommt und erstmal ein bisschen Chaos vom Tag und dann isst man was und dann... Ja, arbeitet man vielleicht noch was und dann guckt ein Fernsehen, dann ist man, hatte man so ein richtiges Tief und plötzlich so gegen 22.30 Uhr wird man plötzlich wieder wach. Und das ist nämlich genau dieses Phänomen von dieser Dosha-Uhr, dass nämlich gegen 22 Uhr die Pita-Zeit kommt und man dann eben wieder wach wird. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen und eben das nicht zu lange herauszuzögern. Und ich weiß, in der heutigen Zeit ist es manchmal gar nicht so einfach, weil wir einfach in einer Welt leben, in der die Rhythmen sich so ein bisschen verändert haben und es ganz normal geworden ist, dass viele erst vielleicht gegen 1 Uhr nachts oder 12 Uhr erst ins Bett gehen und sich vielleicht aber dann auch trotzdem wundern, warum sie so wenig Energie haben. Und es ist einfach unglaublich wichtig. Ich sage ja immer, je wieder bedeutet eigentlich nur, dass wir verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur lebt. Weil das Ding ist, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur und wir sind nun mal rhythmische Wesen und ähm, Wesen, die in Abhängigkeit von der Natur funktionieren. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, wenn unser Körper aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass wir wieder mehr nach den Rhythmen von der Natur auch leben, um wieder in dieses natürliche Gleichgewicht zurückzukommen. Genau, deswegen ist mein Tipp oder auch ein Ayurveda-Tipp ist, genügend schlafen und am besten der Schlaf gegen 22 Uhr oder wenn es sogar geht vielleicht sogar noch ein bisschen vor 22 Uhr das schaffe ich auch nicht immer aber ich versuche es und man ist am nächsten Morgen einfach so viel erholter und deswegen probiert es einfach mal aus und das Ding ist meistens also in den meisten Fällen macht man ja dann am Abend eh nicht mehr irgendwelche Sachen die noch sonderlich produktiv sind und einem irgendwie irgendwelche lebensverändernden Dinge die dann den nächsten Tag komplett verändern, sondern man macht ja dann eher so Sachen wie, dass man am Handy ist, auf Social Media ist, am Fernsehen, Fernsehen schaut, ähm, irgendwas am Laptop macht. Und das sind ja dann meistens eh nicht mehr so die Dinge, die einem die jetzt wirklich im Leben weiterhelfen, sondern da würde er im Schlaf tatsächlich sehr viel besser tun. Und gerade wenn man auch jemand ist, wo man weiß, ich habe vielleicht eine hohe, anfällig, hohe Anfälligkeit für Stresssymptome und bin auch vielleicht auch eher so ein ängstlicher Typ und so weiter, dann, dann achte darauf, dass du wirklich genügend schläfst, auch beim Problem mit Immun, dass man ein schwaches Immunsystem hat und ähm, ja, einfach sich schnell Infekte einfängt und so weiter, dann ist das auch super, super wichtig, dass der Körper einfach genügend Regeneration bekommt. Ja, es wird auf jeden Fall bald auch nochmal ein Interview geben ähm, mit einer Ayurveda-Ärztin zum Thema Schlaf aus der ayurvedischen Sichtweise und was man da noch alles machen kann. Deswegen da seid auf jeden Fall gespannt, da werde ich noch intensiver drauf eingehen. Mein Tipp Nummer zwei und das ist tatsächlich auch eine Grundvoraussetzung für einen guten Schlaf, ist ein leichtes Abendessen und vor allem ein Abendessen, was nicht zu spät ist. Wenn ich nämlich erst um 21.30 Uhr Abend esse und dann um 22 Uhr ins Bett gehe, also dann schlafe und davor vielleicht noch ein riesen, eine riesen Mahlzeit verdrückt habe mit noch Dessert und so weiter, dann kann ich einfach nicht gut schlafen, weil der Körper erstmal mit Verdauern beschäftigt ist und das einfach schwer im Magen liegt. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, circa ja, zwei, drei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr zu essen, und am besten abends auch wirklich leichtere Dinge zu essen, weil das Verdauungsfeuer ist am Abend einfach nicht mehr so stark. Und viel stärker ist es eben am Mittag und deswegen sollten wir die Verdauung abends nicht mehr so belasten. Heutzutage ist es ganz normal, dass man morgens nichts isst, mittags etwas isst, wie ein Salat oder sowas, dann nachmittags irgendwas snackt, Kaffee trinkt und abends gegen 20 Uhr die richtige Hauptmahlzeit isst. Und das ist tatsächlich auch wieder etwas, wo ich sage, das ist weg von der Natur, weg von den Rhythmen von der Natur und das ist eine sehr ungesunde Angewohnheit und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich merke, was den Menschen am wirklich am schwierigsten fällt, abends zu spät nicht noch so viel zu essen. Ja, also das ist ganz egal, ob man abnehmen möchte oder ob man Verdauungsbeschwerden hat oder irgendwelche anderen Beschwerden oder einfach nur wenig Energie hat, dann ist es wichtig, abends einfach nicht so viel zu essen. Ja, das gilt natürlich jetzt nicht, also es ist nicht an diejenigen gedacht, die alle stark untergewichtig sind und zunehmen sollten und so weiter. Da ist es wichtig, natürlich abends auch ein bisschen reichhaltiger zu essen, gar keine Frage. Aber die meisten Menschen, die Frauen, die auch einen regelmäßigen Zyklus haben und so weiter, da ist es oft so, dass man wirklich darauf achten sollte, abends nicht zu viel zu essen. Und ähm, ja, genau, um einfach den Körper dann nicht unnötig noch so zu belasten. Und wunderbar sind einfach immer Dinge, die ähm, warm sind, die gekocht sind, wie Suppen. Jetzt haben wir jetzt auch gerade den Herbst. Das heißt, alles was mit Suppen, Eintöpfen, Ofengemüse oder auch so ein bisschen Getreide, also wie Reis und Ofengemüse. Ich würde jetzt abends auch nicht mehr empfehlen, super, super fetthaltige Sachen zu essen. Also Das heißt jetzt nicht, dass man da kein Fett dran machen soll. Ganz im Gegenteil, das würde ich auch empfehlen, zu jeder Mahlzeit auch ein bisschen dazu zu geben, weil einfach viele ähm, da auch viele fettlösliche Vitamine auch meist enthalten sind und viele Dinge durch Fett auch besser aufgenommen werden. Aber ich würde jetzt nicht mehr empfehlen, vielleicht irgendwie ja, noch irgendwie ein ganzes Glas Nussmus zu essen oder ähm, eine ganze Dose Kokosmilch oder irgendwie vor allem so Sachen wie Wurst, also gerade diese ganzen tierischen Fette, das ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, abends eher äh, nicht mehr unbedingt essen, damit man die Verdauung da einfach nicht mehr so stark belastet, genau. Und ihr findet in meinem Buch, findet ihr ganz viele Suppen, Eintopfrezepte auch auf meinem Blog, und auch so was wie Ofengemüse mit ein bisschen Guacamole oder ein bisschen Hummus mit Quinoa, solche Sachen. Das ist auch immer ein schönes Abendessen. Und wichtig ist auch hier immer sehr gut zu kauen. Dann liegen die Dinger auch meistens nicht ganz so schwer im Magen, wie jetzt, wenn man sie nur so herunterschlingt. Und genau, und dann hat man auch eine gute Voraussetzung, auch später gut zu schlafen. Und man schläft auch automatisch viel länger und viel, der Schlaf ist nicht so tief. Und man fühlt sich am nächsten Morgen viel geredeter, wenn man eben abends zu spät noch ist. Deswegen, das ist etwas so an dieser Abendroutine, das heißt ein bisschen früher Abendessen und dann früher ins Bett gehen und dann am nächsten Morgen dann auch wirklich erholt und frisch aufzuwachen, um dann auch morgens auch Hunger zu haben, ähm, dann zu frühstücken. Das ist etwas, was das Leben wirklich sehr verändern kann. Das war Punkt Nummer zwei. Mein dritter Tipp ist das Thema Bewegung oder der dritte Hack, wie auch immer man das nennen möchte. Bewegung ist eigentlich einfach unglaublich wichtig. Wir haben einen Bewegungsapparat. Und dieser Bewegungsapparat, da steckt das Wort Bewegung ja auch schon drin. Der ist dafür da, um bewegt zu werden. Und es gibt ja, glaube ich, auch so ein wunderbares Buch. Sitzen das ist das neue Rauchen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir einfach heute in der Zeit sind, wir sitzen einfach viel zu viel. Und ich kann natürlich jetzt keinem sagen kündige deinen Job, das geht natürlich nicht, und ähm, arbeite im Garten oder sowas. Ja, also das, das, das funktioniert natürlich nicht. Und ich habe selber auch viele, viele Phasen, wo ich einfach die ganze Zeit von morgens bis abends nur sitze. Aber ich versuche auch dann immer ein bisschen Bewegung zu integrieren. Und wenn man jetzt oder auch Student ist, da sitzt man ja auch den ganzen Tag oder auch in der Schule. Das ist ja eigentlich mittlerweile überall, dieses ständige Sitzen. Dann ist es aber umso wichtiger trotzdem immer wieder Bewegung zu integrieren. Und ich verstehe natürlich, dass man nicht die ganze Zeit rumlaufen kann, den ganzen Tag auf dem Arbeitsplatz. Aber man kann, wenn man zum Beispiel mit der Bahn in, zur Arbeit fährt, dann kann man eine Station früher aussteigen und noch ein Stück laufen. Oder man läuft zur Bahnstation, wenn es möglich ist, irgendwie hin. Oder man fährt mit dem Fahrrad. Man steht in der Mittagspause vielleicht ein bisschen früher vom Mittagessen auf und läuft draußen noch eine kleine Runde. Man versucht nicht immer den Aufzug zu nehmen, sondern man nimmt die Treppe. Ja, auch abends auf dem Rückweg kann man vielleicht mit einer Station früher aussteigen und laufen. Ja, mit solchen Dingen kann man auch schon mehr Bewegung in den Alltag integrieren. Wenn man jetzt wirklich sagt, man, man sitzt einfach super, super viel oder auch so, auch wenn man steht, das ist das immer wunderbar dass man sich wirklich eine Morgenroutine kreiert, wo man Bewegung integriert. Ja, im Yoga ist zum Beispiel wunderbar, das empfiehlt der Ayurveda ja auch. Ayurveda und Yoga gehen ja so ein bisschen Hand in Hand und ähm, das ist ja wie so ein bisschen so eine Schwesternwissenschaft vom, vom Ayurveda und da ist eben da ist zum Beispiel morgens, die, die Sonnengrüße sind da sehr wichtig. Ja. Und bei den Sonnengrüßen, das sind ja auch keine statischen Haltungen, sondern da fließen wir ja wirklich durch eine Abfolge von Übungen die ganze Zeit durch. Das heißt, der Körper ist ständig in Bewegung. Und das wird zum Beispiel empfohlen, im Ayurveda morgens auch zu praktizieren. Ja, bei mir sind es jetzt auch nicht jeden Tag die Sonnengrüße. Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, manchmal sind es auch andere Dinge. Und da ist es super wichtig, wirklich morgens in Bewegung zu kommen. Das regt die Verdauung an. Ja, der ganze Kreislauf, alles kommt in Schwung und wir tun morgens auch wirklich etwas für uns, auch für die Psyche, für den Geist. Ja, gerade wenn auch ein stressiger Tag bevorsteht, dann ist es etwas, was wirklich, ja, unglaublich heilsam sein kann, was äh, Wunder wirken kann und genügend Bewegung ist einfach sehr, sehr wichtig. Auch wenn man mal das Gefühl hat im Leben, der, man steckt so wirklich fest in den, mit den Gedanken, mit allem und, und weiß nicht so recht und Ah, fühlt sich manchmal so ein bisschen verzweifelt, dann hilft es, also mir hilft es dann immer, sich wirklich den Körper in Bewegung zu bringen, rauszugehen, ein Stück zu laufen oder die Matte auszurollen oder was auch immer, um wirklich so ein bisschen so einen freien Kopf zu bekommen, wieder gut denken zu können. Weil wenn man die ganze Zeit nur sitzt, dann ist alles eben so festgefahren und wir müssen uns einfach immer wieder bewegen, damit einfach im Körper auch alles fließen kann. Man sieht es auch bei kleinen Kindern, wenn es denen nicht gut geht, dann dann entweder schmeißen die sich hin oder die rennen rum oder ja was auch immer, aber die bewegen sich dann meistens auch irgendwo so also oder schütteln sich oder machen irgendwas. Und so machen das auch Tiere. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir auch genügend Bewegung wirklich auch in den Alltag integrieren. Und wichtig ist es auch, gerade auch in Bezug auf Sport, dass man sich eine Sportart wählt, die man wirklich gerne macht. Ja, also ich habe auch mal gedacht, ich muss ins Fitnessstudio gehen, aber ich mag das einfach nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann wieder, keine Ahnung, aber mir macht es einfach keinen Spaß. Und deswegen muss ich mich da irgendwie auch nicht hinzwingen, weil auch wenn ich das jahrelang mal gedacht habe, wenn es mir einfach keinen Spaß macht, dann gibt es noch tausende andere Formen von Bewegung, die man integrieren kann, andere Sportarten. Oder man ist vielleicht jemand, der das lieber zu Hause macht. Mhm. Ja, also ich merke zum Beispiel, dass für mich auch so diese High-Intensity-Sachen nicht so gut sind. Also ich bin dann meistens den Rest des Tages mehr K.O. als vorher. Und mir tun einfach andere Dinge sehr viel besser. Ja, ich, ich bin auch nicht so der Fan vom Joggen, ich gehe lieber lange spazieren. Und ich bin auch eine Zeit lang, habe ich für einen Halbmarathon trainiert und bin so viel gerannt, weil ich irgendwie dachte, das muss ich irgendwie machen. Ich weiß auch nicht, was ich damals dachte. Aber ja, und irgendwann habe ich dann immer gemerkt, das macht mir echt gar keinen Spaß. Und das ist aber total in Ordnung, wenn es dir Spaß macht, dann mach es auf jeden Fall weiter. Aber ich gehe lieber länger spazieren. Ich praktiziere viel lieber Yoga. Ich mache gerne Workouts zu Hause, wo ich auch mal richtig ins Schützen komme. Ich liebe Kundalini-Yoga, was teilweise super, super anstrengend ist, äh, wo man teilweise 20 Minuten lang die Arme nur in der Luft halten muss. Und ich mag das aber total gerne. Und ich habe mir aber das gesucht, was ich sehr gerne mag. Und ich mag auch sehr gerne die Abwechslung. Ich brauche nicht, Ich will nicht jeden Tag das Gleiche machen. Und so muss halt jeder für sich finden, eine, Bewegungs-, eine, eine Form von Bewegung, eine Form vom Sport, eine Sportart finden, die man wirklich sehr gerne macht. Weil im Endeffekt ist es im Leben ja auch wichtig, dass wir ganz viel Energie aus den Dingen ziehen, die wir so jeden Tag machen. Und wenn ich da nur etwas mache, weil ich denke, ich muss das jetzt machen, dann hilft mir das vielleicht nicht unbedingt viel weiter. Das hilft vielleicht jemand anderem, weil der das gerne macht. Aber ich muss mir das suchen, was ich gerne mache. Und da gibt es ja unglaublich viel. Genau, also genügend Bewegung und auch Sport in den Alltag integrieren und wenn man jetzt sagt, oh nee, also Sport ist zwar gesund, habe ich mal gehört, aber ich hasse einfach Sport, gibt es auch, dann bin ich der Meinung, muss das auch nicht zwingend sein, sowas wie wirklich, wenn man sagt, ich gehe dafür jeden Tag eine Dreiviertelstunde stramm spazieren und nehme vielleicht überall hin mein Fahrrad, dann ist das auch super und kann vielleicht gesünder sein, als wenn ich den ganzen Tag nur rumsitze und dann zweimal die Woche richtig Hardcore-Sport mache. Also deswegen hier so ein bisschen Druck rausnehmen und sich Bewegung, eine Bewegungsart, eine Bewegungsform suchen, die man sehr gerne macht und man das Gefühl hat, man zieht daraus eher Energie, statt dass dieser Sport einem selber ähm, Energie zieht. Genau, mein Tipp oder Hack Nummer 5 ist das Thema Trinken. Viele kennen das vielleicht schon, die, die mir lange schon zuhören, wissen, im Ayurveda gibt es tatsächlich auch einige Regeln ähm, rund um das Thema Trinken. Und wichtig ist zuallererst einmal, dass wenn wir morgens aufstehen, dass wir auf jeden Fall morgens etwas trinken. Und nicht nur etwas trinken, weil die meisten, die trinken morgens direkt Kaffee und das würde ich auf keinen Fall empfehlen, weil Kaffee entzieht dem Körper auch Wasser sondern hier wirklich auch dem Körper das zu geben, woraus er auch am meisten besteht, nämlich Wasser. Ja, also dass man morgens mit einem warmen Getränk startet, also entweder Wasser, also heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft empfehle ich auch sehr gerne. Und dass man da wirklich erstmal so 500 Milliliter auf jeden Fall wirklich morgens trinkt nach dem Aufstehen, dass die Verdauung in Schwung kommt und dass der Körper auch wirklich wieder genügend Flüssigkeit bekommt, weil die ganze Nacht trinken wir ja nichts und schlafen hoffentlich und dann sind wir ja am nächsten Morgen dehydriert und ja, haben halt praktisch nicht mehr, wir brauchen auf jeden Fall genügend Flüssigkeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch über den Tag hinweg genügend zu trinken. Ja, da muss man ein bisschen schauen, wie groß ist man, wie schwer ist man. Man kann tatsächlich auch zu viel trinken. Also, ich hatte auch schon eine Beratung, Menschen, die dachten, oh, ich trinke vier bis fünf Liter am Tag, das ist super. Aber das ist auch nicht gut, weil dann werden nämlich auch die Nieren zu stark belastet und es werden auch zu viel Nährstoffe werden dann auch ausgeschwemmt. Ja, also, zu viel trinken sollte man auch nicht. Aber für die meisten zwei Liter am Tag, zwei bis drei Liter, ähm, das ist so das, was man auf jeden Fall erreichen sollte. Aber mehr als drei, sei denn man macht irgendwie Hochleistungssport. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Und genau, wichtig ist eben auch, und das ist wirklich eine Empfehlung aus dem Ayurveda, dass man es praktisch zwischen den Mahlzeiten trinkt und nicht zu den Mahlzeiten. Also dass man sagt so 15 bis 20 Minuten vor der Mahlzeit und danach nichts zu trinken, weil das Verdauungsfeuer, das Akni sonst einfach geschwächt wird und man ja, man einfach nicht mehr genügend Verdauungskraft dann übrig hat, zur Verfügung hat und das Essen dann einfach sehr viel schwerer im Magen liegt und dann nicht so gut verdaut werden kann. Weil man kann sich das ja vorstellen, hatte ich schon öfters erzählt, dass das wie so eine Art Feuer ist, dass man dann der Magen gegen sitzt und was passiert, wenn man Kübel Wasser über das Feuer schmeißt, das geht aus. Ja, und das, so kann man sich das auch vorstellen. Und das ist auch etwas, was man auch aus der westlichen Welt weiß, dass die Magensäure dann einfach stark verdünnt wird Deswegen ist das nicht so gut. Genau, ich meine, älteren Leuten empfehle ich dann auch mal natürlich dann auch zu den Mahlzeiten zu trinken, weil es ist immer noch besser, zu den Mahlzeiten was zu trinken, als gar nichts zu trinken den ganzen Tag. Also da muss man individuell auch ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich kann man sich merken, dass man nicht zu den Mahlzeiten sehr viel trinkt und das dann eher zwischen den Mahlzeiten macht. Und was auch immer wichtig ist, das ist jetzt so meine persönliche Ergänzung an euch, ähm, keine zuckerhaltigen Getränke, das ist einfach unnötig. Also ich kann es nicht anders sagen. Ähm, Cola, Limo, äh, die ganzen Säfte da draußen, sind einfach unnötige Kalorien. Es ist etwas, was dem Körper überhaupt nicht gut tut. Es füttert die schlechten Bakterien im Darm. Ähm, ja, also man... Man hat ja dann auch eher etwas, was jetzt nicht unbedingt den Durst stillt, sondern was ja auch irgendwo noch so ein bisschen sättigt. Und das finde ich, das führt auch nicht gerade dazu, dass man mit den Bedürfnissen und mit den Signalen vom Körper dann in Verbindung steht. Wenn man da jetzt ab und zu mal mit Freunden oder beim Weggehen irgendwas anderes trinkt, ist das natürlich absolut in Ordnung. Oder auch Tee trinken und so weiter, das ist ja auch alles wunderbar. Aber auch so Sachen wie Zucker in den Tee, eine Tonne an Honig in den Tee, ja, da muss man auch mal ehrlich zu sich sein, weil das erlebe ich auch ganz oft, die sagen, nee, nee, also sie tun keinen Zucker in den Tee und dann frage ich, ob sie irgendwas anderes reinmachen. Ja, ja, zwei Esslöffel Honig und das ist im Endeffekt auch nur eine ganze Menge an Zucker. Und gerade wenn man Honig dann auch noch in so heiße Sachen tut, dann bleibt da auch nur noch der Zucker übrig. Deswegen, also hier wirklich sich angewöhnen hauptsächlich Wasser zu trinken, dann gerne auch mal ähm, ungesüßte Kräutertees oder sich auch mal vielleicht, aber dann halt wie ich eine Tasse oder vielleicht maximal zwei Tassen am Tag so eine goldene Milch machen oder eine Gewürzmilch und ähm, halt wirklich so Dinge wie Saft und 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 ja diese ganzen Limo-Getränke, ähm, genau, die einfach wirklich deutlich reduzieren oder wenn es geht sogar komplett zu streichen, weil es einfach wirklich unnötig ist und dem Körper definitiv nicht gut tut. Ja, das war mein vierter Tipp. Und beim Punkt Nummer fünf... Das ist etwas, das jetzt so ein bisschen von der Ernährung auch weggeht. Was ich damit jetzt meine, sind Tools, Mittel zum Stressmanagement. Das ist unglaublich wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, weil wir sind den ganzen Tag so viel Umwelteinflüssen, so viel Dingen die ganze Zeit ausgesetzt. Und gerade, wenn man vielleicht auch einen anstrengenden Job hat oder Mutter ist oder was auch immer, man braucht irgendwelche Tools zum Stressmanagement. Das heißt jetzt nicht, dass man auf ein Meditations-Retreat fahren muss und den ganzen Tag noch meditieren muss, auf keinen Fall, aber irgendwelche kleinen Tools und das ist bei jedem unterschiedlich, individuell, was einem dabei hilft, Stress zu reduzieren und vor allem, was einem etwas an die Hand gibt, den Geist zu trainieren. Weil ich sage immer, derjenige, der einen starken Geist hat, der gewinnt immer im Leben, weil man automatisch wirklich, also der Geist ist wie so ein Muskel. Ja, und den kann man trainieren. Und wenn man diesen Geist, diesen Muskel stark trainiert, dann ist man eigentlich jeder Situation im Leben auch irgendwo gewachsen und kann mit allem auch irgendwo umgehen. Und es ist egal, was es eigentlich ist. ja Ob das jetzt irgendwelche persönlichen Sachen sind oder Sachen auf der Arbeit oder auch andere Dinge. Man hat einfach ein Mittel an der Hand, mit dem man wirklich arbeiten kann. Und wenn man einfach einen gut trainierten Geist hat, dann dann hat man einfach so eine gewisse Standfestigkeit und auch so ein Vertrauen in sich selbst, was einem niemand nehmen kann. Und was, wenn man jemand ist, der viele Ängste hat oder so das Gefühl hat, man ist so waschi, dann hat man einen untrainierten Geist. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist einfach so. Und muss sein Geist trainieren, weil ich möchte nicht zulassen, dass ich die ganze Zeit mir Gedanken darüber machen, was andere von mir denken oder dass nur, weil jemand irgendetwas zu mir sagt, dass mich das komplett verändert oder mich irgendwie negativ beeinflusst oder meinen Tag bestimmt, sondern ich möchte meinen Tag selbst bestimmen, so wie ich lebe, wie ich meine Gedanken denke, wie meine Gedanken sind und möchte eben nicht, dass mein Leben die ganze Zeit mein Tag rennt, sondern dass ich das bestimme. Und das ist, da ist dann einfach dieser, dieser, dieses Training von dem Geist, was ja auch irgendwo einfach nur ein Tool zum Stressmanagement ist, unglaublich wichtig. Und im Endeffekt brauchen wir da auch immer, nur, immer wieder nur Dinge, die uns komplett in den Moment holen, ja, ins Hier und Jetzt. Und ob das jetzt für dich etwas ist, wie zum Beispiel Kochen, wo du sagst, wenn ich eine Kartoffel schäle, bin ich absolut in der Gegenwart und denke an nichts anderes. Ja, für mich ist es halt zweimal täglich morgens und abends die Meditation, wo ich, wenn ich in den Tag starte oder wenn ich den Tag beende, dass ich da wirklich komplett präsent bin und mich nur auf meinen Atem konzentriere und die Gedanken auswähle, die ich auch wirklich denken möchte. Und gerade so diese Zeit nach dem Aufstehen, vom Schlafen gehen, das ist auch aus der ayurvedischen -ayur Perspektive eben so eine, so eine sensible Phase, wo wir wirklich auch so ein bisschen uns selbst auch widmen sollten. Und wo wir dann eben die Zeit, die danach kommt, ganz stark beeinflussen können. Und deswegen such dir auf jeden Fall Tools, mit denen du Stress reduzieren kannst. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau, und das waren jetzt erstmal meine fünf Tipps bzw. meine fünf Lifehacks. Also das einmal das war Schlaf, das zweite war ein leichtes Abendessen, das dritte war Bewegung, vierte Punkt war Trinken und das fünfte waren Tools zum Stressmanagement. Ich hoffe sehr, dass du davon etwas mitnehmen konntest. Probier einfach davon irgendetwas aus, pick dir eine Sache raus, versuch die in dein Leben zu integrieren. Und ich bin mir sicher, dass du da definitiv einen Unterschied merken wirst. Und ja, ich freue mich riesig, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und vielen Dank auch an Hanfgeflüster für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Den Link zu Hanfgeflüster findet ihr in meinen Shownotes. Und dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.